0: Lopen mei, dus uh, vorige maand eigenlijk, besloot ik aan het begin van de maand om het anders te doen dan ik het die maanden daarvoor gedaan had in mijn uh, business. En daarover wil ik het heel graag een keertje met je hebben in deze podcast, omdat ik me um, ineens heel sterk realiseerde dat ik het daar zo expliciet, um, in ieder geval via deze weg, um, dat ik het daar nog nooit met je over gehad had. Um, ik, heb er, ik schreef er al wel eerder een keertje een LinkedIn post over. Het is trouwens echt leuk als je met me linkt op LinkedIn. Want ik ben daar veel meer te vinden inmiddels dan op Instagram. Instagram zie je me waarschijnlijk nog wel vrij regelmatig. Uh, omdat ik daar de stories wel heel erg leuk vind. Um, LinkedIn heeft die stories er afgegooid. Um, wat ik toen eigenlijk heel logisch vond. En inmiddels denk ik... Hmm, ik mis ze misschien wel een klein beetje. Want... Ja, anders was ik misschien wel helemaal overgestapt. Nee, dat is onzin. Ik geloof ook niet zo heel erg in... Um, uh, nou per se heel erg op één platform alleen maar zichtbaar zijn. Maar ik merk wel um, uh, dat ik um, meer en meer de beweging aan het maken ben naar LinkedIn. Nou, daar gaat deze uh, episode ook over. Uh, daarover later meer. Maar goed, ik schreef dus over wat ik in mij anders deed op LinkedIn een post. En... Um, Mocht ik trouwens mijn zin niet hebben afgemaakt, net uh, connect dus met me op LinkedIn. Dat vind ik super leuk. Uh, daar ben ik ook uh, elke dag te vinden. Daar ga ik zo meteen meer over vertellen. En um, ja, daar ben ik gewoon, uh, ja, daar ben ik gewoon het meest zichtbaar, het meest aan het uh, netwerken, het interacteren. Uh, dus weet me daar te vinden, vind ik echt heel leuk uh, als je daar ook met mij linkt. Voor zover we dat nog niet doen. Um, in mei dus besloot ik om het anders te gaan doen. Waarom? Omdat ik me um, ja eigenlijk tot de pijnlijke conclusie kwam. Uh, dus het begon, het, het, het wordt een verhaal met een happy end. Ik beloof het. Maar het begon niet zo heel erg rooskleurig. Het begon die maand mei, of eigenlijk eindigde de maand april ermee... dat ik, um, uh, ja, ik ga maar gewoon even met de billen bloot... voor het eerst van mijn boekhouder te horen kreeg van... Hey, uh, op basis van de prognose, op basis van het plan... wat we voor dit jaar gemaakt hebben... Uh, moet je er echt even aan gaan trekken. En uh, uh, daar schrok ik best wel van. Omdat ik... Weet je, het is niet dat ik dus dat de prognose ineens was... dat ik dan binnen een week onder een brug zou liggen. Hè. Je snapt, dit is allemaal ook weer relatief, maar toch... Uh, tot dusver, daarom ben ik ook zo ontzettend blij met uh, Tessa. Van, waarbij ik, ik weet, ze is financieel strateeg. Veel meer boekhouder klinkt... Is, nou ja, het klinkt niet zozeer oneerbiedig. Uh, want boekhouder, thank God dat er mensen bestaan die dat kunnen. Ben je een boekhouder, ken je een boekhouder. Ik heb superveel zin om uh, meer boekhouders ook als klant te hebben... omdat ik voel dat er zoveel te winnen is in deze markt nog... Aan andere verdienmodellen en uh, gewoon sowieso echt aan vernieuwing van deze markt. Want ik weet nu wat het betekent om met een hele goede strategie te werken. Um, en dat is echt zoveel meer. Grip op je cijfers hebben is zoveel meer. Maar goed, dat is een andere podcast. Ga ik misschien ook nog wel een keertje voor je opnemen. Maar ik had het gesprek met haar en zij zei dus voor het eerst... ze was altijd degene die zei, nee joh, investeer maar, investeer maar, investeer maar. Ze is heel vooruitstrevend in dat opzicht... En nu was ze eigenlijk de eerste die zei: Joh, uh, het mag een beetje aan twee. Maar het mes mag inmiddels ook wel een beetje aan twee kanten gaan snijden. Dus het mes aan de ene kant hartstikke mooi nog steeds dat je aan het investeren bent. Want eh, je bent groei aan het faciliteren ook daarmee. Maar ze stelde me ook de vraag: ja, wanneer, uh, uh, wanneer is dat die hele erge groeifase, he, dat, dat die sprint die je aan het trekken bent, wanneer is dat klaar? En ze zei ook van, nou, ik weet niet, misschien is dat nog niet nu per se, dat het echt klaar is. Maar tegelijkertijd um, is, moeten we onszelf wel daar een keertje een vraag over gaan stellen. Van, heb, tot nu toe heb ik je heel erg aangemoedigd, maar wanneer gaan we daar een punt achter zetten? Omdat je eigenlijk al in een volgende fase van je business bent beland. En we wat meer ook mogen gaan kijken naar hoe ga je nou... Um, uh, ja, hoe, hoe ga je nou... Uh, ...oogsten ook zo langzamerhand. Hè? Want nou ja, daar kan ik zeker een keer een podcast over opnemen. Ik investeer als een gek en een heleboel... ...weet je, ook als jij misschien nu luistert en denkt... ...jeetje, die prijzen die jij vraagt. Um, ik kan je echt garanderen dat dat iets is... ...wat ik niet per se terugzie in mijn eigen portemonnee. Omdat ik er heel bewust voor kies en voor koos uh, de afgelopen jaren om zoveel mogelijk ook weer terug te investeren om, uh, ja, om die groei mogelijk te maken. Um, dus ondanks het feit dat ik echt niet in een vervelende positie zit... is het ook niet zo dat ik uh, bulk van het geld of dat ik daarin zwem. Uh, nog niet, zou ik willen zeggen. Nee, ja, god, weet je, tegelijk, ik heb het echt goed voor mezelf geregeld... maar uh, er vloeit ook een hoop weer uit. Dus uh, de, de vraag wordt me eigenlijk gesteld van hoe kunnen we dat... Hoe kunnen we ervoor gaan zorgen dat je in, in ieder geval die beweging een beetje in gang gaat zetten? Hè? Dus dat jij met alles wat je nu hebt opgebouwd um, ook ervoor gaat zorgen dat je daar zelf iets van gaat merken. Dat je daarmee ook, um, nou, dat, dat datgene waar je voor werkt niet alleen het doorontwikkelen van je bedrijf is, maar dat dat ook gewoon lekker mag doorvloeien naar jou en naar je leven en naar nou, al die verschillende dingen. Dus heel mooi, was een heel mooi gesprek, maar het was ook wel een beetje een wake-up call. Omdat het ineens niet meer alleen maar, ja even suf gezegd, een soort applaus was. Uh, maar ook echt wel van, oké, okay, er moet even iets gebeuren. En er moet iets gebeuren aan uh, eh, eigenlijk op die twee vlakken. Die twee knoppen waar je aan kan draaien, grofweg bij financiën, uh, is uh, sturen op wat er binnenkomt. Uh, en managen wat eruit gaat. En uh, ik had allebei eigenlijk niet, op allebei had niet heel erg de focus gelegd. Uh, gelegen uh, die, die maanden, jaren daarvoor eigenlijk. Hè. Dus tuurlijk, ik, ik, mijn eerste focus was vooral geweest naar nou, het, het verhogen van wat er binnenkomt. Um, en ik heb natuurlijk... weet Je je bent, je bent ook niet achterlijk. Hè? Of ik ben niet achterlijk. Uh, en ik denk, als jij deze podcast luistert... Uh, durf ik er zomaar van uit te gaan dat jij dat ook niet bent. Um, want uh, zo zijn mijn luisteraars natuurlijk niet. Nee, geintje. Um, hè, dus ik was vooral daarmee bezig. Maar ook maar tot op zekere hoogte. En op allebei die front. Hè, dus ik had dat een beetje met een soort boerenverstand gedaan. Wat vind ik nog steeds een van de beste de business, business strategieën is, zeker als je begint, je kan proberen om het heel goed te doen en vanaf dag één met Profit First gaan werken. En, en er zijn een heleboel dingen die je um, ja, echt fantastisch uh, zou kunnen aanpakken... Maar het boeit niet zoveel. denk zeker de eerste jaren mag ook echt de focus heel erg liggen op uh, wat er binnenkomt. En de rest komt later wel. Maar goed. Maar voordat dit een podcast over financiën wordt, want daar wil ik het eigenlijk helemaal niet met je over hebben. Maar ik dacht het is wel eerlijk en het is goed denk ik en mooi om die context even te scheppen. Dacht ik ineens, oké okay, er moet dus iets gebeuren. Maar wat, wat is er dan gebeurd en waarom hebben we dit gesprek? Dat was denk ik, dus ik schrok... Je mag echt weten, ik hing op en ik had voor het eerst, uh, ja, was ik daar toch een beetje misselijk van, had ik had daar een beetje buikpijn van. Um, maar het, de tweede gedachte was meteen: oké, okay, uh, fuck it. Dit, dit is prima, maar dan, ga, dan gaan we nu ook. Zo is het ook wel. Ik kan redelijk makkelijk schakelen op dat moment ook van oké, okay, dit zijn kennelijk de feiten op dit moment. Uh, ik heb een duidelijke uh, uh, boodschap gehoord net. Laten we er dan ook maar mee aan de slag gaan. Nou, en een van die dingen waarvan ik me, dus ik ben sowieso, heb ik meteen besloten. Oké, okay, vanaf nu gaan we op de uitgavenkant. Gaan we, um, ja, gaan we uh, gaan we kritisch kijken. Um, maar ook op de uh, inkomstenkant dacht ik ineens... ja, ik heb inderdaad... ik heb eigenlijk niet fantastisch goede maanden gedraaid. Nou, ik heb heel... Um, uh, ik, en, en ik heb nog steeds... dat was denk ik mijn ultieme... ik had mijn hoogste omzet ooit gedraaid in een kwartaal... maar ik heb daar dus nog nooit zo weinig profijt van gehad... Dus dat is raar, hè? dan gaat er iets scheef. Als er meer geld binnenkomt dan ooit, maar je er ook. Ja, dus. Nou, die scheefheid, toen dacht ik. ja Kijk, de investeringen gaan niet per se minder worden. Ik kan wel kritisch worden nu op nieuwe investeringen. Dus dat heb ik meteen besloten. Ik ga niet nieuwe investeringen doen. Dit wat ik nu aan het doen ben, dat is het. In ieder geval op dat moment. En ik ga de boel weer aanswengelen. Want ik kwam al heel snel tot de conclusie dat mijn focus uh, in eigenlijk. ...alle weken en maanden vanaf januari heel erg gelegen had op de achterkant van mijn bedrijf. Ik was uh, vanuit het idee dat dit jaar mijn bedrijf heel erg uh, snel zou gaan groeien. He, zeker ook de ambitie die ik geformuleerd heb. Um, uh, als je daar benieuwd naar bent, er zijn Legio-podcasts ergens van eind vorig jaar begin dit jaar... ...waarin ik daar uh, uitspraken over doe... Ik was heel ambitieus geweest en ik dacht... ja, ik moet ervoor zorgen dat mijn bedrijf dat kan dragen... dat ik dat kan dragen en dat we daar klaar voor zijn. En um, door die beweging te maken op de een of andere manier... want dat is natuurlijk niet of-of. Ik weet dat het niet of-of is. Hè? Dus niet of focus op de achterkant of op de voorkant. Maar het was wel gebeurd dat ik dus door die focus op de achterkant... een beetje de focus of behoorlijk de focus op de voorkant kwijt was geraakt. Dus... Ik was heel erg in die rol gestapt van, uh, of veel meer dan ooit, of eigenlijk voor het eerst in die rol van CEO gestapt. Maar daardoor was ik een beetje vergeten dat, um, uh, ja, zeker ook nog best wel in de fase ook waarin ik zelf zit. En überhaupt, dat de twee rollen die me echt heel veel, hè, dus als we weer terug gaan naar de vraag Wat moves the needle, dan zijn het, mijn, dan zijn het twee rollen. Of eigenlijk drie. Um, maar laat ik even beginnen bij de eerste twee. Dat is de rol van marketeer en dat is de rol van verkoper. Um, en daarnaast de rol van coach. He, dus de rol van um, uh, degene die er is voor mijn klanten. Degene die mijn klanten helpt om hun resultaten te behalen. Diegene. Die wilde ik, weet je, die, die kon ik gewoon... Uh, die, die heb ik te zijn binnen mijn bedrijf. Daarnaast heb ik natuurlijk ook CEO te zijn. Dat is prima. Maar als ik kijk naar de afgelopen... en dat is een rol waar ik nu meer en meer aan het ingroeien ben. Maar tegelijkertijd... ik ben ineens hop in die rol van CEO gaan zitten. Maar ik heb de rest... Nou ja, naast die van coach, die ben ik gewoon blijven voeren. Maar vooral dus die van marketeer en verkoper... die heb ik op de een of andere manier... ja, weet niet. Die heb ik gewoon niet zo heel erg um, gepakt. En... Toen ik dat zag, dacht ik ineens, ja maar fuck dit, nee nee nee, dat, dat, dat kan niet. Want als nu het verhaal is dat ik iets in mijn financiën te doen heb en dat mijn bedrijf financieel te groeien heeft ook weer. Dan kan het niet zo zijn dat ik alleen maar aan de achterkant keuzes ga maken in wat er dan niet meer uitgaat of, of minder uitgaat. Uh, dan heb ik ook keuzes te maken op, um, ja, op, op wat er binnenkomt. Ik heb gewoon weer te sturen. Ik heb mijn aandacht weer te verleggen naar datgene wat er binnenkomt. En toen heb ik eigenlijk... Toen heb ik een blaadje gepakt. En daar heb ik een aantal... Want dit is hoe het werkt. En, en ik hoop ook dat je alles wat ik je nu ga vertellen... Want het gaat over mij. Maar het gaat ook niet over mij, deze podcast. En ik hoop... Dat verwacht ik ook wel, dat je op die manier naar deze podcast kan luisteren. Niet alleen als een leuk verhaal over mijn business, maar dat dit ook in theorie gaat over jouw bedrijf. Wat ik heb gedaan, en dit werkt altijd, en daarom benadruk ik het ook eventjes op dit punt, is gewoon een los velletje papier gepakt. En daar heb ik, dat was ook de intentie waarmee ik ging zitten. Oké, okay, je gaat nu drie dingen opschrijven... Die je deze maand... Dus wat je intentie is voor deze maand. Wat je doel is voor, de voor deze maand. Wat, nou ja, dit was dus een beetje zo eind april. Toen heb ik gewoon zo mei 2022 opgeschreven. Wat ik graag wilde. En wat ik daarvoor zou gaan doen. En um, nou ja, wat ik daarvoor zou gaan doen was... Um, uh, daarvan weet ik... Kijk, daar kan ik honderd dingen gaan opschrijven. Maar dat werkt niet. Je hebt... Twee of drie dingen nodig. die je structureel gaat doen. Nou. en een van de dingen. Hè, er waren een aantal dingen waarvan ik dacht. nou. ik doe ook al een paar dingen. zoals bijvoorbeeld podcasten. dat doe ik twee keer in de week. Dit is trouwens de laatste week. dat je er maar eentje van me hebt. volgende week zijn het er weer twee. Maar ik heb mezelf die lucht. lekker even gegund de afgelopen vakantie. en misschien was het jou niet eens opgevallen. in dat geval. ja. daar ga ik eigenlijk een beetje van uit. Um, uh, en, en ook helemaal prima. Twee keer in de week podcasten, wel met mezelf afgesproken... Uh, dat ik daar elke keer expliciet een call to action aan zou verbinden. Helemaal goed. Uh, als jij kritisch hebt geluisterd, ik zit me ineens af te vragen... of ik dat dan ook heel trouw gedaan heb, maar ik denk het wel. Um, ik zou... Um, nou, er was nog een, een tweede, <laughs> tweede ding, wat erg. Dat heb ik hier niet eens voor me liggen, ik weet het niet meer... Maar het derde ding, en ik ben nog precies... omdat ik had kennelijk even die warming-up van die andere twee nodig. Die tweede doet er denk ik ook niet toe. Want waar ik het vooral met je over wil hebben, is het derde ding. Wat ik wil dat je onthoudt van het eerste wat ik noemde... dus dat podcasten, is de valkuil die we soms uh, hebben... is dat we dan uh, op het moment dat het niet zo goed gaat... gaan denken dat we allemaal nieuwe toeters en bellen moeten bedenken. Hoeft niet. Waarschijnlijk doe je al een heleboel dingen die je gewoon beter... of net iets meer zou kunnen doen. Uh, en dan ben je er. Dus, nou ja, goed, ga daarover nadenken voor jezelf. Tweede ding, helemaal opgewarmd. En met het derde ding dacht ik ineens, ik was al langer van plan om mezelf meer zichtbaar te gaan maken op LinkedIn. Omdat ik al langer het gevoel had, er is één kanaal dat voor mij het verschil gaat maken. Maar op de een of andere manier deed ik het niet. Of zat ik een beetje, ik zat gewoon een beetje te kutten. Eigenlijk was dat... Nou ja, ik ga ook nog wel een podcast over opnemen... wat mijn grootste inzicht is van... Uh, um, of, of mijn grootste inzichten zijn van drie dagen real deal bij Suus. Uh, en Mijn eigen business coach Suzanne van Schaik. En daar schreef ik regelmatig op... ik moet gewoon niet zo gaan zitten kutten. Nou En met LinkedIn was een van die dingen waar ik gewoon mee zat te kutten... want ik wist al heel lang dat ik dat wilde, maar ik deed het niet. En um, nou ja, daar was ik klaar mee... Dus de afspraak die ik met mezelf opschreef... ik zag dit als ultieme aanleiding, was... ik ga de move maken naar LinkedIn. LinkedIn first. Dus hè, waar ik voorheen ook mijn post schreef voor Instagram... en dan af en toe al wat doorplaatste. Andersom. Maar dat vond ik nog niet eens zo heel erg boeiend. Wat ik wel boeiend vond, is dat ik meteen met mezelf de afspraak maakte... ik, ik had eerst opgeschreven drie keer posten op LinkedIn. En ik zag het staan en ik dacht, nee... Nee, 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 nee. Niks drie keer per week. Vijf keer in de week. Elke werkdag... of elke weekdag... werkdag is voor ondernemers natuurlijk relatief... Um, elke werkdag... posten op LinkedIn. En I did. En dames en heren... nou, en daar, god, na 17 minuten... komen we ineens ergens. Dit heeft voor mij... zo belachelijk veel... in gang gezet de afgelopen maand... Um, Elke dag posten op LinkedIn. Wat heeft het onder andere opgeleverd? Ik ben um, zonder problemen. waar ik echt ook een tijdje dus door... Hè, als je veel aan de achterkant bezig bent, dan ben je aan de voorkant ook... Misschien heb jij het gevoel van, He, maar je bent er de hele tijd geweest. Als je kritisch gaat kijken, en dat hoeft niet altijd... Maar in dit geval, als we het toch onder de loep nemen... Dan ben ik er helemaal niet zo heel erg veel geweest de afgelopen maanden... Er was er, er, ik had met gemak... veel meer zichtbaar kunnen zijn nog... maar gewoon veel meer... Uh, uh, gewoon voor de leeuwen kunnen gooien. En dat zeg ik met mildheid... Hè? niet met een soort hardheid... en met, met, dat ik met een zweep... Uh, bij wijze van spreken achter mezelf sta... maar ik heb echt stukken laten liggen... en ik dacht... ik wil dat niet. Ik wil een afspraak met mezelf... die waterdicht is... Um, uh, die de discussie die ik hierover potentieel met mezelf kan hebben in mijn hoofd... van ja, jezus, elke dag, waar moet ik het dan over hebben? En dat kan toch nooit elke dag goed worden? En dat kan toch nooit bla. Dat hele gesprek, niet boeiend, gewoon niet boeiend. Dat werkt kutten in de hand. En kutten, daar is nog nooit iemand beter van geworden. Dus nou, ik dacht gewoon, ik heb dit nodig, ik moet het makkelijk voor mezelf maken... Nou, daar kom ik zo nog wel eventjes op... maar meer is dus makkelijker. Echt waar, kwantiteit is makkelijker. Dus ik ben echt zonder problemen... elke dag, je kunt het checken... je kunt het terugkijken... elke weekdag, maandag tot vrijdag... was ik zichtbaar met een post... variërend van een heel verhaal... tot een enkele zin... met foto, zonder foto... met pol, zonder pol. ik heb van alles geprobeerd. Video's, het enige wat ik nog niet geprobeerd heb... gaat nog gebeuren... Um, dus ik ben zonder problemen zichtbaar geweest. Maar goed, dat was nog meer gewoon een soort van op het proces. Wat leverde het me daadwerkelijk op? Nieuwe connecties. Ik heb echt nou ja, tientallen nieuwe mensen aan mijn netwerk toegevoegd op LinkedIn. Uh, ik heb nieuwe klanten binnengehaald waarvan ik er twee, ik zeg even uit mijn hoofd twee, tot die tijd nooit, nooit op mijn radar geweest. Niks. Ineens kwamen ze bij me voorbij. Gewoon ineens waren ze daar. Zat er een mailtje in mijn inbox of we even konden bellen. Bizar, toch? Waar wij geleerd hebben dat... En het, daar geloof ik nog steeds wel in. Hè, die hele route van No Like Trust. En dat mensen je eerst een tijdje volgen. En dan... Dat hoeft niet zo'n lange route te zijn. Zorg gewoon dat je er bent. Zorg dat je opvalt. En, en je komt een keertje bij het goede moment. Op het goede moment bij de juiste persoon op de radar. Dat is precies wat er gebeurde. He, dus um, uh, vier nieuwe klanten en counting. Want uh, er staan ook alweer nieuwe kennismakingen gepland voor de komende tijd. Um, er zijn allerlei oude contacten die nieuw leven ingeblazen worden. Weet ik veel oud-collega's die ineens weer bij me op de radar komen. Um, uh, ja, Oud-klanten die ineens uh, bijvoorbeeld een post van mij delen. Om mij te supporten, of die nou. Zo was er een hele. Um, er gebeurde van alles. Uh, Mede-ondernemers die ineens uh, van alles van mij gingen liken of weer gingen delen met hun netwerk. Op de een of andere manier, ja, het viel op. En er ontstond kennelijk een soort gunfactor. Um, en een bepaalde mate van geloofwaardigheid. Ik, ik weet ook niet precies, ik. ik ik ben nog niet zo ver dat ik dit al helemaal uh, kan analyseren. Maar dat doet er ook niet toe. Ik hoop dat je vooral onthoudt wat ik allemaal zeg. Hè. Dus tientallen nieuwe connecties. Uh, vier nieuwe klanten. Um, uh, Oud-contacten die nieuw leven ingeblazen zijn. En wat ik heel tof vind. En als jij luistert en je bent dienstverlener. Je bent specialist. Het is leuk op LinkedIn. En waarom is het leuk op LinkedIn? Is omdat LinkedIn je uitdaagt om... Ook echt inhoudelijk de discussie aan te gaan. Op LinkedIn kom je anders dan op Instagram niet weg met bullshit. Echt niet. Er, er wordt zo door je heen geprikt. Uh, dat is denk ik ook de reden waarom mensen het spannend vinden. Maar als jij kennis hebt op jouw vlak. Als jij stevig staat in je vak. hoe cares? Laat ze komen met hun kritische nood. Ik heb echt de leukste... Uh, uh, gesprekken of de leukste reacties onder mijn berichten, uh, daar, heb ik, daar heb ik zoveel plezier aan beleefd, omdat het soms ook bij mij weer iets aanzetten: van oh ja, hé, hey, dit is dus, uh, nou misschien ben ik het, kan ik best wel mee in jouw verhaal, of oh, ik had dat, ik had dit in deze context, dit argument wat je nu noemt, had ik nooit per se zo overwogen. En het weegt voor mij nog steeds niet zwaarder dan. Hoe ik er zelf naar kijk, maar toch vet dat ik nu ook op een andere manier hiernaar kan kijken. Ik weet niet, die inhoud en het no room for bullshit stuk, heel verfrissend, heel erg lekker. Dus je traint ook, zo zie ik het in ieder geval voor nu. Ik train ook mijn eigen stevigheid in mijn verhaal op LinkedIn en dat gun ik jou ook. Nou ja, heel simpel eigenlijk. En dit is echt eventjes een losse, gewoon een greep uit uh, wat het me heeft opgeleverd. Maar wat deed ik daarvoor? Ja, elke dag, eerlijk, heel simpel. Elke werkdag posten. En die post die schreef ik op een vast moment in de ochtend. Ik ging niet vooruit plannen. Ik had gewoon een vast momentje in de ochtend waarop ik die schreef. En nou, ik durf te wedden dat zeker... Dat zijn dus in totaal van twintig posts geweest... Nou, ik denk dat ik 17 posts of zo daarvan heb ik binnen een kwartier geschreven. Fotootje erbij, soms niet eens een fotootje erbij. De wereld in. That's it. Meer tijd dan dat kostte me dit niet. En waarom niet? Omdat het gewoon heel simpel was. Omdat de afspraak met mezelf was, je schrijft nu een post. Ik hoefde geen goede post van mezelf te schrijven. Ik hoefde geen briljant. Er hoefde geen wereldschokkende dingen. Het moest gewoon een post zijn. En gaan. En door met mijn leven. En door met mijn business. Door met mijn dag. Coachen, werk veel. Kennis maken, sales. Al die andere dingen. Moest door. Dus ik had geen ta ook daarin... No room for bullshit. Gewoon maken, publiceren. Was ik er niet tevreden mee. Helemaal niet erg. De volgende dag... was er namelijk weer een dag. Uh, en kon ik gewoon weer... Nou ja, had ik weer een blanco canvas, kon ik opnieuw beginnen. Dus he, hoe meer je het... jezelf toe kan staan om gewoon echt... ook prut te mogen maken. Omdat je weet, nou ja, god, weet je, dat, dat is dan zo. En prut is altijd relatieve prut, hè. Want als het echt, als het echt bagger is... nou ja, dan weet je, dan is er altijd nog een way out. Maar de grap is dat hoe meer... nou ja, daar heb ik het al vaker over gehad... maar daar ga ik het ook nog heel vaak met je over hebben. Hoe meer het bagger mag zijn, hoe beter het wordt. Um, dus elke werkdag posten en elke werkdag... 20 minuutjes, half uurtje... Engage met content van andere mensen. Dus reageren inhoudelijk op een bijdrage. Dingen liken van anderen. Um, uh, wat nu een volgende stap is. Wat ik nog niet heel erg gedaan heb. Maar waarvan ik voel. Oh ja, dat is ook net als die video eh, die erbij mag komen. Um, uh, groepen op gaan zoeken. En daar echt ook inhoudelijk op uh, nou, bijdragen gaan plaatsen. En echt Inhoudelijk nog veel meer um, het gesprek aangaan. Dus dat is heel erg leuk. En ik denk, dus this is, hoor je wat ik zeg? Dus dit, al dit resultaat wat ik net heb genoemd, hè, dat is dus op basis van nog geen uur per dag. En dan kan je zeggen, wow, veel man, één uur per dag. Ja, maar één uur per dag, gratis hè? Nog even. Gratis. Niet betaald van alles ook nog. Nee, dit is gewoon even een beetje van je tijd investeren. En het kan waarschijnlijk in nog veel minder tijd... Als je, dit, als, als je dit proces verder zou optimaliseren. Stel dat ik wel die content zou gaan inplannen. Dan kan ik naar een half uurtje per dag. Alleen maar engagement. Omdat de rest dan... nou, Of pak hem mee, misschien 40 minuten per dag. Omdat er dan eh, de content al ingepland staat voor een tijdje. Dat kan. Maar voor nu ben ik heel erg gelukkig hiermee. Omdat het een heel mooi... Uh, en zeker, want nou ja, aangezien sales en marketing... zo hoog op mijn prioriteitenlijst stonden... en als dit dan die ene simpele strategie... maar dus ongeveer, nou ja, wat is het in totaal... een, een dagdeel per week kost. Want daar hebben we het ongeveer over. Hè? Ja, ik vind dat niet veel. Dan kan ik daarnaast ook nog een beetje podcast voor je maken... en andere dingen doen. Dan heb ik gewoon in één dag... Vette content gemaakt en ik heb sales gedaan. En ik, ja, ik weet niet, maar uh, uh, ja, ik vind, ik vind het briljant. Ik vind het echt briljant. Super simpel en vooral heel erg doelgericht. Niet schieten met hagel, niet duizend strategieën, maar gewoon één ding fucking goed doen. Heel erg uh, lucratief, dus. En als je naar luistert en denkt. Ja, LinkedIn, weet ik veel, LinkedIn. Weet je, dit verhaal gaat niet over LinkedIn per se. Ik denk wel dat je het daar naar je zin gaat hebben. Een stuk meer dan je nu denkt. En juist als je inhoudelijk expert op iets bent... ga je daar echt een heleboel vinden. Dat beloof ik je. Maar bottom line is, het gaat niet per se alleen om LinkedIn. Het gaat erom dat je het dus simpel houdt. Dat je de strategieën voor jezelf simpel gaat houden op dit stuk. Dus als je die rol van marketeer... En verkoper wil pakken. Um, ga dus niet die duizend dingen doen. Maar kies iets. En kies. Bijvoorbeeld voor LinkedIn. Maar kies voor whatever die plek is. Misschien is jouw plek wel. Een netwerk ontbijt bij jou in de buurt. Maakt niet uit. Maar kies ervoor. Ga, kies voor die plek waar je klanten zijn. Weet dat. Of. Commiteer je vanaf dit punt... als dus je denkt, ja, ik weet het eigenlijk helemaal niet precies... commiteer je dan op dit punt... aan het ontdekken van waar ze zitten. Commiteer je daaraan. Ga dat ontdekken. Want, en dat is het voor mij ook... En voor mij was dit ook een experiment. Ik ben niet met LinkedIn gestart... in mij zo van... oh, dan gaat dit mijn leven veranderen. Nee, voor mij was het gewoon... ik wil... ik heb het idee dat het iets voor me zou kunnen doen... En ik wil ontdekken of dat ook daadwerkelijk zo is. En ik ga dan ook echt even full force erin. Zodat ik echt goed kan beoordelen ook na een maand of er wat gebeurd is. In mijn achterhoofd hebbende dat ik het daarna... Hè, om het echt te, dan weer te second opinionen. En hè, dan nog een keer te dubbel checken. Dat ik wel langer erin zou zitten. Maar gewoon echt even sowieso deze maand. Dat was de afspraak met mezelf. En als experiment. Gewoon chill. Ga er relaxed in. Maak er een feestje van, maak het leuk. Ik deed elke ochtend, ging lekker op je koffie voor mezelf zitten. Op de bank zitten, op kantoor. Dan, ja, Gewoon dat. dat, dat was mijn moment. En dat heeft dit opgeleverd. En dat vind ik heel bijzonder en daarom wil ik, wil ik dit graag met je delen. Dus geen hogere wiskunde. Maar committeer jezelf eraan en committeer je vooral aan het experiment en aan het proces. En laat je dan verrassen door de uitkomst. En daarbij dus uh, weet de, dat meer makkelijker is. Het is echt makkelijker om je vol ergens aan te committeren... dan om te zeggen, ja, ik ga dan wel voorzichtig... één van mijn Facebook of, of Instagram of whatever, mijn blog... die ga ik dan wel één keer in de week doorplaatsen. Wat weerhoud je ervan als je nu weerstand voelt... bij alles wat ik nu vertel? Dat is denk ik een mooie. Wat is die weerstand? Als je enthousiasme voelt trouwens, fuck it. Ga gewoon vandaag, morgen, ga je lekker mee beginnen. Um, maar als je weerstand voelt nu, wat is dat? En voordat je in een soort hele uh, analyse, uh, psychoanalyse misschien bijna duikt... op die weerstand, um, zou ik je vooral willen uitdagen om na te gaan denken... over of die weerstand je dient en uh, of je niet... Uh, er veel meer bij gebaat zou zijn. Dat is een klein beetje suggestief wat ik nu zeg. Maar, of het is heel suggestief wat ik nu zeg. Of je er niet veel meer bij gebaat zou zijn. om dat gesprek in je hoofd, de mond, of die stem in je hoofd, de mond te snoeren. En niet omdat die stem er niet mag zijn. Hè, of dat je dat stuk van jezelf moet afwijzen of zo. Maar veel meer om weer terug te keren naar. Oké, okay, terug naar die nieuwsgierigheid, terug naar die openheid. Wat nou als ik dit gewoon een maandje zou gaan doen? Niet een week, maar commiteer je in ieder geval voor een maand en misschien ook wel voor een kwartaal. We zitten vlak voor juli, juli, augustus, september, supermooi kwartaal, drie van dit jaar. Wat let je? Waarom zou je hier niet volop inzetten? Of op any andere strategie waarvan jij denkt, ja eigenlijk zou ik dat moeten doen. Ga dat doen en commiteer je eraan en weet dus, meer is makkelijker. En dan rollen daar dus op allerlei verschillende fronten rollen daar fantastische dingen voor je uit. En bij mij begon het met mijn financieel stratege die tegen mij zei... Eh, we moeten wel even nu een beetje keuzes gaan maken. Als er bij jou geen directe aanleiding is, laat dan deze podcast die aanleiding zijn. Dat je jezelf de komende tijd vanuit nieuwsgierigheid, vanuit openheid... vanuit experimenteren, vanuit spelen... maar wel gecommitteerd aan het proces dat je jezelf zichtbaar gaat maken... En dan hoop ik als je dit gaat doen in ieder geval komende maand dat je me um, op een aantal momenten daarvan dat je me daarin mee gaat nemen zou ik echt heel tof vinden dus a, ah, als je dit gaat doen en als je voor LinkedIn kiest connect dan met me connect met me en stuur me even een berichtje dat je deze podcast hebt geluisterd en dat je dus uh, dat experiment aangaat ik ben er met heel veel liefde langs de zijlijn om je daarin te supporten en om je accountable te houden. Dat wil ik je bij deze aanbieden. Dat doe ik dan gewoon gratis. Voor niks. Dat, daar ben ik er voor je. Laat me dat weten. Als je het stilzwijgend gaat doen. Oh ja, dat is trouwens nog wel een goede tip. Ik heb hier met geen woord over gerept. Ga dit niet aankondigen. Ga hier niet een soort grootste ding van maken. Ga het gewoon doen. Hou je mond erover. Ga, knal gewoon je eerste poos de lucht in. Dag daarna poos twee. Ga het gewoon doen. Maar als je het dan toch wilt delen. Uh, je bent misschien een paar dagen op stoom en je denkt, Goh, ik vind het toch wel lekker... of ik loop ergens tegenaan, kom bij me in de lucht. Dat is moment twee waarop ik het leuk zou vinden als je me hier meeneemt. Of als jij zo meteen een tijdje op stoom bent... en je misschien ook wel de eerste resultaten daarvan gaat zien die je met me kunt delen. Laat me dat weten. Connect met me op LinkedIn. Uh, reageer onder een van mijn posts uh, of uh, leuker... Beter, weet ik niet. Maar afhankelijk van wat je fijn vindt... stuur me eventjes een persoonlijk bericht. Dan uh, houden we hier gewoon een lijntje over. Want ik gun je echt. Ik ben reten benieuwd wat het voor jou gaat doen. En um, nou ja, ik blijf dit voorlopig nog wel eventjes een tandje, een tandje doorzetten. Um, daarvoor is het gewoon simpelweg ook te leuk. En dat mag ook wel een keertje, dames en heren. Goed, dus laat me dat weten. Um, Mocht je na het beluisteren van deze podcast denken. Ja, het lijkt me sowieso eigenlijk wel heel erg lekker. Ik ben heel erg aangezet weer ook in mijn ondernemerschap. He, om een verantwoordelijkheid hierin te nemen. Om uh, hier next level stappen in te gaan zetten. Uh, en het lijkt me sowieso heerlijk om jou aan mijn zijde te hebben. Want ik ken mezelf en uh, dit ga ik een week leuk vinden. En daarna verslap de aandacht, ver, verslap de aandacht weer of. Ja, maar waar moet ik het dan over hebben? Hoe moet ik mezelf positioneren? Wat ga ik dan verkopen aan al die nieuwe connecties en klanten die er op mijn pad komen? Nou ja, als het dit soort vragen oproept, weet dan um, dat dit ook iets is... wat in een samenwerking met mij een prominente plek krijgt. Uh, ik wil dolgraag met jou op zoek naar die strategie die voor jou heel erg goed werkt... Um, uh, en je daar vervolgens uh, accountable op houden, uiteraard. Dus als je nu luistert en denkt... ja, dat is wat ik nodig heb in mijn leven... en vooral natuurlijk in je business... Uh, laat het me weten, in de show notes staat een linkje. Een Calendly-link, daar kun je een kennismakingscall met mij plannen. En um, dan gaan we gewoon eens verkennen... of een samenwerking met mij iets voor jou is. Als jij op dit moment als dienstverlener denkt... ja, fuck, ik... Uh, Um, ik, ik zit op de een of andere manier, het gaat best lekker, maar um, die volgende groeistap die zie ik nog niet helemaal. Terwijl ik wel weet dat wat ik kan, wat ik doe, zoveel meer waard is dan uh, wat ik op dit moment op mijn bankrekening terugzie. Um, of de volgende stappen die ik voor me zie, die zijn of heel saai of heel ingewikkeld. Um, was er niet ook een simpele route? Ja, zeker is er een hele simpele route voor jou om succesvol te maken. Uh, op te schalen. En om lekker te groeien een kant uit waar jij heel erg gelukkig van wordt. Um, Calendly link dus in de show notes. Super leuk om je verzoek binnen te zien komen en om je binnenkort te spreken. Um, heel erg graag tot dan. Mocht ik je niet tegenkomen via LinkedIn via Calendly uh, abonneer je dan in ieder geval op deze podcast want dan krijg jij de komende dagen automatisch een seinje wanneer er een nieuwe episode online komt. Um, in ieder geval heel erg graag tot dan.